0: Bonjour Véronique
1: Bonjour Théo
0: Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast ZigZag Avec plaisir Je suis super content de te recevoir Alors Véronique, tu es directrice du château félan ségur et travaille depuis plusieurs années dans le milieu du vin de Bernard Magré au Clos du Val dans la Napa-Vallée, en passant par Robert Scali dans le Languedoc et à la maison de Champagne Nicolas Feuillat où tu passeras 12 ans. On peut dire que tu as une carrière bien complète dans le milieu du vin. Euh, et durant cet échange, l'idée c'est de parler de ton parcours de vin de ces dix dernières années passées à la direction et j'ai envie de dire à la transformation aussi du château Félan-Ségur. Euh, mais Véronique, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Écoute, euh, voilà, je m'appelle Véronique, euh, ça fait dix ans que je développe une passion incroyable pour une superbe propriété euh, dans le Saint-Estèphe euh, qui s'appelle félan Ségur. Je pense que je mmh. peux dire aujourd'hui euh, que... Je je suis une femme heureuse. Je ne ouais. sais pas si on a le droit de le dire, mais euh, ah bah je si, le si, dis. Si,
0: si, si. il faut partager oui, les, ouais. bonnes, les bonnes ondes.
1: Bon, oui, mais tu que c'est des moments de vie qui sont, bon, évidemment compliqués par rapport au contexte, mais euh, on arrive à des âges où on est riche de sa maturité. Que, mmh. Alors, moi, je suis une passionnée. Mmh. Donc euh, j'en profite. J'espère que je m'assagirai pas trop vite, ouais. voilà. Mais euh, voilà. En même temps, j'ai toujours gardé cette envie d'apprendre, de, de progresser, de grandir. Et ce qui est formidable, c'est que je trouve que je me rapproche de plus en plus d'une certaine sérénité. Okay. Donc euh, c'est plutôt formidable. Ouais. Voilà. Puis autrement, je suis là. Je suis une maman. J'ai trois enfants adolescents mmh. et, et la vie est belle et et je vogue professionnellement d'aventure en aventure qui m'épanouissent à chaque fois, qui sont différentes et complémentaires. Et je pense que dans celle de Florence Segur j'ai, je crois que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé celle qui me convient le mieux, puisque ouais. Florence c'est une propriété, donc euh, on touche, euh, c'est un job à 360 degrés. Mmh. On va de la terre au commerce, de la terre au consommateur. Euh, c'est euh, formidable. Ouais. Alors que peut-être dans puisque j'ai toujours travaillé dans le vin en ayant commencé euh, à 19 ans en Californie où là, effectivement, j'étais dans une propriété qui s'appelle Claude Duval qui était formidable, mais j'étais toute jeune et je connaissais rien au vin parce que je suis arrivée <rire> là complètement par hasard après une école de commerce. Mais euh, après, toutes les expériences que j'ai eues, c'était plutôt dans la dans la distribution. Donc euh, peut-être des distributions euh, peut-être un peu plus euh, poussées ou euh, plus modernes que peut-être que celles que je vis aujourd'hui, mais sûrement moins complexes. Ouais. Donc euh, voilà, que ce soit, soit en Languedoc, euh, que ce soit chez Nicolas Fayette, qui a été effectivement là une vraie aventure, puisqu'on peut dire que là, j'ai participé à la construction de cette superbe marque de champagne, mmh. qui est une des plus grandes marques de champagne aujourd'hui euh, en France et à l'international. Et je pense qu'en 12 ans, je n'ai pas vécu deux fois la même journée. C'est vraiment euh, formidable. Euh, mais avec la frustration de ne pas toucher à la production. Ouais. et ça c'est très frustrant ouais. quand on travaille ouais. quand on est dans cet univers là et je dois dire que voilà qu'a fait en tant que directrice c'est euh, c'est juste ça euh, c'est un métier qui comble mmh. et, et qui qui est à la fois extrêmement complexe mais qui est très complet mmh. voilà donc c'est euh, c'est ça c'est une vie de bonheur de passion je crois que je peux je suis assez privilégiée ouais et tu vois j'étais en train d'écrire une petite note sur le millésime 2020 là que je dois mmh. rendre demain justement pour la pour la presse et euh, j'écrivais que tu vois en pleine sidération euh, en début d'année alors que tout le monde euh, le monde s'arrêtait quasiment bah, nous ouais. on était à l'air libre euh, euh, dans les vignes euh, et qu'on était heureux quoi et qu'on mmh. travaillait d'abord mmh. on était on était heureux de travailler et puis on était euh, on était voilà on, on avait une espèce de on avait un sentiment de mission à accomplir avec euh, tous mes collègues vignerons c'était assez incroyable ouais. Et la nature, là, la nature, elle galopait pendant que nous on était <rire> atterré. Et euh, voilà, c'était formidable. Ok,
0: voilà. oh, super. Et euh, merci déjà parce que donc t as, t as un peu fait ton parcours. L'idée c'est pas de revenir dessus, mais moi ce que ce que j'aime bien aussi c'est euh, c'est que es arrivé là-dedans par hasard. Euh, et ce que je trouve génial c'est que tu es, je sais pas si c'est le terme, mais tombe amoureuse en fait du, du, du secteur en quelque sorte et était euh, et ouais le côté hasard. Je trouve ça génial dans ton parcours en fait. Et ah après ouais. avoir fait tout son parcours ouais. là-dedans.
1: Bah, c'est drôle parce que, bon, moi, je suis l'Oté-Garonnaise, donc ouais. euh, je suis du Sud-Ouest, ça, ça doit s'entendre un tout petit peu. Euh, j'ai fait mes études et euh, m'embaxé à villeneuve sur lotte j'ai fait euh, deux années de prépa, je partais en école de commerce. Je me suis, je me suis pas épanouie dans mon école de commerce et c'est un peu d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de partir. Mmh. Et c'était les premières générations qui partaient puisque c'était pas du tout organisé à l'époque. Et j'ai eu la chance complètement par hasard de tomber sur cette opportunité de stage qui, à l'origine, devait être un stage de trois mois et qui s'est avéré euh, être un stage de deux ans. Enfin, en fait, euh, oui, presque trois, presque trois vendanges, Donc, euh, puisque moi, je compte toujours en vendanges. Et c'était chez Claude Duval, avec un mentor euh, qui s'appelle Bernard Portet, qui est à la retraite, qui était un, un grand régisseur français, qui avait déjà des méthodes françaises, où son père avait travaillé euh, à Lafitte, chez à Château-Lafitte. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai appris l'anglais déjà en premier lieu et puis après j'ai appris euh, bah, à rouler des barriques, à me cacher dans les vignes avec les Mexicains puisque je suis rentrée, j'étais euh, légal et je suis sortie, j'étais plus du tout légale, euh, okay. à euh, recevoir un client à l'américaine, c'est-à-dire euh, avec le plus grand respect, euh, avec un sens... Euh, Vraiment du service, comme je crois qu'il n'y en a pas d'autres euh, dans le monde. En tous les cas, de façon décontractée. Mmh. Et ça m'a énormément appris de méthodes aussi marketing, tout. Donc mmh. là où ça avait été passionnant, parce que j'ai couvert tous les... Euh... Là aussi, tous les secteurs de l'entreprise.
0: De, de ouais, c'est ça qui est génial. Mmh. Et ce que tu retrouves aujourd'hui, j'imagine. Absolument.
1: Et la, 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 comme tu dis, cette histoire d'amour, c'est vraiment un coup de foudre, puisque dès que je suis arrivé, alors que je ne connaissais rien au vin, qu'on ne buvait pas de vin dans ma famille, c'est une famille d'immigrés italiens qui ne connaissaient pas grand chose au, au vin. Euh, ce qui est pas assez paradoxal, mais ça existe. <rire> euh, et, et quand j'ai été intégré presque à dans dans un groupe de jeunes winemakers, euh, euh, et que j'ai vécu pour la première fois une dégustation qu'ils organisaient entre eux où ils parlaient de leur vin de leur... De leur... en fait ils parlaient de leur vie mmh. Mmh. et, et c'était énorme parce que c est, c est... je me suis dit mais c'est ça en fait c'est ça, il y a tout mmh. bah, ah, j'aurais pu passer à côté bah, c'est comme l'amour, hein. parfois on passe à côté ben bah, là ça m'a ça m'a saisi, ça m'a emporté, ça m'a transcendé et puis depuis bah, ça ne s'est ça ne ja... C est... C est... cette passion ne m'a jamais trahi et j'espère que je ne l'ai jamais trahi non plus
0: parfait <rire> euh... Avant d'arriver à, à Félin-Ségur, on va y arriver très tranquillement, tu t as fait donc plusieurs euh, maisons différentes, on peut, on ouais. peut dire maisons, hein. mmh. euh, et c'était intéressant tout à l'heure aussi, tu parlais de marque pour mmh. euh, Nicolas Feuillat, euh, et d'avoir ce côté euh, transversal aussi, c'est ça qui est intéressant, et euh, tu, en arrivant à Félin-Ségur, quel, quel bagage tu as C'était un bagage assez complet quand même, hein, et je l'ai dit en introduction, le fait d'avoir autant d'expérience. C'est cool. Ouais, quel est justement Enfin, non, ma question. <rire> parce que je te vois euh, Ma question, c'est c'est qu'est-ce que as appris durant toutes ces années Et après, en arrivant à Félan Ségur, euh, c'était un bagage suffisant pour entamer justement une transformation Et on va en parler du, du domaine.
1: Écoute, oui et non, c'est-à-dire que oui, je pense que j'ai appris euh, aussi en Languedoc parce que j'ai travaillé en Languedoc en rentrant des États-Unis, j'ai travaillé pour une euh, une très belle maison qui euh, dont la marque a un peu disparu aujourd'hui qui s'appelait euh, Fortan de France mm -hmm. euh, qui appartenait à une famille à la fam une famille de à pieds noir euh, Scali ouais. et qui avait euh, qui, a, qui a réellement créé euh, la notion de marque euh, de vin de pays doc avec des notions de cépage. chardonnay, mm -hmm. cabernet, merlot, euh, syrah grenage etc et ça ça m'a donné euh, sous son impulsion d'ailleurs à lui euh, l'impulsion de Robert Scali, ça m'a donné d'abord une rigueur marketing très claire ouais. parce que là là on est euh, centré sur le consommateur et il y a bien sûr je dirais pas qu'il n'y a pas de terroir en, en pays d'Oc loin de là mmh. mais mais euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment le, ce qui a fait la force de cette marque pendant des années c'était l'adéquation en fait d'un goût du vin au goût du consommateur mmh. ce qui est pas tout à fait le cas évidemment à Bordeaux puisque c'est le terroir qui prime et heureusement et on <rire> on cette chance-là, mais euh, et donc cette rigueur marketing, euh, c'était quelqu'un qui était extra extraordinaire, qui adorait euh, l'art contemporain. Alors à 7 puisqu'on était basé à côté de 7 donc euh, là il y avait, euh, c'était à la grande époque des euh, des, des Robert Combas, des euh, des Di Rosa. Donc euh, euh, on était entouré de cet univers de créativité. Donc il y avait beaucoup d'événementiels et aussi beaucoup de marketing lié à cet art contemporain. Donc euh, déjà on ouvrait beaucoup les, les, les braquets non, mm -hmm. à cette époque-là, parce que je parle de la, tout début des années 90 ouais. et, et surtout euh, c'est un homme qui m'a donné la, qui m'a c'était un homme qui te galvanisait euh, qui tu, tu sortais de son bureau et tu avais 20 moi j'avais donc 23 23 24 ans même pas et et, et tu, tu, tu il t'aurait fait faire n'importe quoi parce que il avait la vision parce qu'il avait la passion parce que parce qu'il avait cette énergie parce que il avait cette cette volonté et ça c'était je sais ça tu ne l'inventes pas tu l'as ou tu ne l'as pas mais quand tu as 23 ans ou 24 ans c'est quand même extrêmement inspirant mmh. et de faire partie d'une équipe tu vois mmh. ça aussi et de faire partie d'un projet et ça ça m'a toujours c'est toujours quelque chose qui moi m'a euh, m'a passionné c'est de faire partie d'un projet et d'intégrer les autres dans ce projet et tu vois dans les autres expériences que j'ai eues, euh, tu vois euh, que ça soit chez Nicolas Feyat ou dans d'autres euh, sociétés, quand j'étais plutôt côté distribution au commerce, la notion d'équipe commerciale est toujours quelque chose qui, euh, je dois dire, presque aujourd'hui me manque et presque physiquement me manque. Tu vois, Quand tu as une équipe et que tu es sur un salon comme Vinexpo, parce que moi, j'ai vécu les grandes années de Vinexpo et, ouais. et j'en ai quasiment la chair de poule quand j'en parle parce que j'ai grandi avec Vinexpo. En fait. Vinexpo, c'était quelque chose qui se préparait pendant deux ans euh, euh, où tu voyais tes clients du monde entier, euh, où tu faisais de l'événementiel, où tu prenais des commandes à l'époque, où tu voyais des gens du grand export euh, qui ne venaient qu'à Bordeaux que pour Vinexpo, qui, Binexpo, tu ouais. vois, c'était incroyable. Et tu construisais ta marque et tu renforçais tes liens commerciaux. Et quand t'es le matin avec ton équipe commerciale et que, tu vois, tu dis, c'est presque une équipe de rugby, quoi. C'est on y va. On a, je ne veux pas dire qu'on était en cercle en train de se dire, euh, c'est bon, on y va. Mais, mais ouais. c'était ça, c'était ouais. go. On va les avoir. On va, euh, on, va, on, va on va, on va, évidemment qu'on va faire de l'argent et que ouais. c'était l'objectif. Mais, mais au-delà de ça, c'était même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'avant de, 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 de la performance purement euh, euh, commerciale, c'était, c'est c'était le fait de, de se de se battre ensemble mmh, et ça c'était et ça c'était top mmh, ça c'est top clair. et, et aujourd'hui je le trouve mais dans un autre type d'équipe mmh. qui est plus diverse qui auquel il faut qui, qui, qui a des métiers différents Ouais. c'est mais c'est et qui c'est peut-être un peu plus serein.
0: <rire> Vous savez le terme le terme contact aussi en oui. tête pour le coup hein. <rire> ouais, euh... sûr. Un contact avec les gens mais le contact de l'équipe oui, aussi donc ouais. euh, qui me venait en tête. Ouais. Bon, super. Et, euh, et justement donc ton arrivée il y a il y a à peu près dix ans à, mmh. à Ségur. alors déjà comment ça se passe et après euh, c'est vrai quand quand on, on m'a parlé de toi en préparant cette interview et euh, et j'ai eu la chance aussi d'aller euh, d'aller sur place. Ouais. On parlait de transformation. Mmh. Et je trouve ça intéressant et tu me l'avais mentionné aussi en préparant cet échange le côté euh, changement et, euh, et euh, préparation gestion du changement euh, dans la vigne euh, le changement on peut pas le faire du jour au lendemain euh, ça peut arriver en, entre en entreprise et encore et donc ça va être intéressant de voir aussi tout ce tout ce tracé là en mmh. fait euh, donc voilà donc déjà est-ce que tu peux nous dire comment c'est comment s'est passé ton arrivée euh, euh, sur sur les lieux et euh, ça te fait rire, mais oui. rire?
1: Parce que là aussi, c'est le hasard. Ouais. Ah, non, mais il n'y a plus de hasard. A pas de hasard, exactement.
0: Ouais, ouais. Oui, secret, je ne sais pas. Il ouais, y, y a cas. un destin, quelque ouais. part, il y a
1: quelque chose. Bah, c'est assez, euh, là, pour l'anecdote, euh, j'étais revenu à Bordeaux, puisque je, en fait, je trouvais d'ailleurs que la Champagne était une région absolument formidable. Mais mes enfants étaient tout petits. Moi, mm -hmm. Je suis vraiment une, je crois que je suis vraiment une femme du sud-ouest. Euh, j'aime cette culture, j'aime, euh, j'aime ses racines, j'aime le rugby, j'aime la gastronomie. J'aime tout ça et je, 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 pense, je pense que dans l'éducation de mes enfants quelque chose allait manquer en Champagne. Et euh, donc quand je suis arrivée ici, euh, je me suis dit bon ben très bien, j'arrive à Bordeaux. Euh, euh, alors pour tout vous dire, j'ai même commencé. Pour tout te dire, j'ai même commencé à travailler chez Marie Brizard. Euh, C'est incroyable.
0: <rire> donc là, on enregistre pour le coup qui maintenant est devenu un espace de coworking. C'est ça. Vrai, est, ah ouais, est et et alors et là, en fait,
1: on est assis sur la ligne, une des lignes d'embouteillage de Marie Brizard. <rire> Et, euh, et en fait, c'est complètement par hasard parce que j'avais, j'étais pas forcément parti pour travailler dans une propriété bordelaise, parce que l'anecdote veut que pendant toutes ces années, à travers des régions comme le Languedoc ou la Champagne, j'ai même fait une petite incursion en Bourgogne, mais qui a été assez courte. Euh, j'ai toujours dit, et c'était presque par par jalousie, on va dire, que ce, ce, ce terroir bordelais était sûrement le plus grand terroir du monde, et, et que finalement, euh, ben. Pff, les, les Bordelais, dans le monde du vin, avaient peu de mérite, <rire> puisque finalement, le terroir faisait le travail. <rire> bon, J'ai appris euh, depuis que je, 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 que, que c'était pas exactement suffisant, ouais. euh, même si c'est vrai, je confirme, je pense que le euh, terroir Bordelais, même s'il est très divers, bien sûr, hein, entre ces différentes appellations, le nord, le sud... Euh, la, la rive gauche, la fameuse rive droite, etc. <rire> euh, c'est très divers, c'est très très complexe, mais, mais les terroirs sont magnifiques. Et donc, euh, je cherchais pas nécessairement à travailler euh, dans une propriété. Et deux, 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 deux journalistes très proches et éminents journalistes français qui m'accompagnent et que j'accompagne depuis euh, maintenant 30 ans dans leur vie respective, m'ont convaincu d'aller quand même faire... Euh, d'aller regarder ce qui se passait dans ce monde absolument unique de l'organisation euh, viticole euh, à Bordeaux. C'est unique au monde. Unique pour plein de choses. Unique parce que c'est plein de cultures. Unique parce que le code terroir est complexe. Unique dans sa mise en marché. Euh, unique pour euh, dans sa culture. Une culture tout à fait euh, spécifique. On retrouve ça nulle part. Mm. Même si chaque région, évidemment, viticole a euh, ses usages. Euh, mais ici, c'est encore plus complexe que ça. Et donc, voilà, je suis allée rencontrer euh, le président des courtiers. Je suis allée rencontrer Jean-Michel Caz. Je suis allée rencontrer euh, pas mal de personnalités avec des euh, typologies différentes. Euh, donc, euh, des, des, des gens qui euh, ont des vignobles... Euh, euh, depuis plusieurs générations des voilà des, des, des gens qui sont des industriels d'ailleurs j'allais je, je, je même rencontrer des directeurs qui dépendaient de d'institutionnels de, de, mmh. d'un actionnariat institutionnel et puis euh, dans le mapping il y avait un propriétaire euh, non bordelais mais qui je crois euh, vivait à Bordeaux depuis des années et... et je suis tombée je, 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 je suis tombée en pas moison devant Thierry <rire> Garnier, je pense que c'est assez réciproque j'espère qu'il va entendre parce que euh, parce que c'était un entretien qui s'est fait, euh, je crois que moi j'avais absolument rien à lui vendre, et lui à l'époque n'avait rien à me vendre, donc on a parlé beaucoup de champagne, parce qu'ils ont ce magnifique hôtel-restaurant euh, qui est en relais château à Reims, qui s'appelle les Crayères, mmh. donc on avait quand même pas mal de choses en commun, euh, la, la, la notion de marque le, le, le passionné, il, il, il m'a parlé de son terroir comme euh, je pense que j'avais rarement entendu parler quelqu'un d'un terroir, surtout que lui il n'y était que depuis une vingtaine d'années donc euh, mais en même temps j'avais l'impression qu'il était né là et qu'il était fait pour ça etc etc et euh, j'apprends que donc euh, Thierry euh, qui avait vécu à Bordeaux depuis enfin entre 1993 et 2005 or cet entretien avait eu lieu tout début 2010 c'est ça et ben euh, concrètement il, au milieu de l'entretien il m'annonce que bah ben, finalement c'est difficile de gérer une propriété à partir de Paris parce que même si on descend, en, on descend, ça c'est très sud-ouest, on, 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 descend à Bordeaux une fois par semaine, ça ben ça se vit pas comme ça une propriété. Une propriété, il faut la vivre tous les jours, tous les matins, tous les soirs, faut sentir, faut humer, faut vibrer, c'est, et puis il faut prendre les problèmes les uns derrière les autres, mais il faut prendre les joies aussi les unes derrière les autres. Et lui, je crois qu'il était très frustré, il sentait que c'était pas possible. Et donc au milieu de l'entretien, entre trois blagues et quatre échanges, il me dit « mais si vous voulez prendre la direction générale de félan ségur euh, allez-y ». Et là, je dois dire que moi j'ai commencé par dire non, <rire> je trouvais ça, c'était incroyable <rire> Bon et puis je rentrais à la maison et puis euh, comme j'étais en train d'essayer de monter un autre projet euh, toujours dans l'univers de la gastronomie mais plutôt les crèmes glacées où j'étais bon, c'était pas tout à fait en zone de confort on va dire euh, voilà mon entourage m'a convaincu de, de ne plus résister et de succomber à, à ce qui est aujourd'hui une aventure et, et un conte de quasiment un conte de fées quoi mm -hmm. Ouais. Et c'était c'est c'est très mignon parce que j'ai vécu euh, en tant que directrice et, et je vais vous expliquer après où je vais expliquer après pourquoi ce, cette transformation et cette évolution mmh. s'est faite dans la sérénité je pense et, et j'espère dans l'efficacité parce que Thierry Garnier m'a vraiment euh, donné les clés mmh. euh, et c'était quand même une situation assez confort parce que je savais qu'il connaissait tout de la propriété mais que du coup il m'avait complètement délégué euh, l'intégralité de l'exploitation ouais. donc ça c'était quand même assez formidable et c'était à peu près la seule je pense que c'est la seule façon de faire D'ailleurs. Mais euh, la famille Gardier a vendu euh, Félan Ségur en janvier 2018 à une, à une personnalité absolument hors norme qui s'appelle Philippe Vendevivre, qui est un, un industriel belge qui évolue dans la manutention portuaire. Et moi, je suis très fière que cette propriété, euh, alors qu'elle est irlandaise d'origine, entre dans un gérant belge, mmh. parce que c'est rendre hommage aussi à la Belgique, à cette Belgique qui est... Euh, Peut-être pas un des premiers marchés puisque c'est plus vrai maintenant en valeur ni en volume, mais qui en Belgique on trouve des, 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 des juste des, des, des immenses amateurs de, de Bordeaux, et en particulier dans la partie flamande, ouais. la partie, la partie en fait wallonne est plus euh, est plus euh, tournée vers la Bourgogne. Et donc c'est presque rendre hommage à la Belgique que de voir euh, ce drapeau euh, belge flotter euh, à côté de celui de Félan à l'entrée de la propriété. Parce que voilà, parce qu'ils ont beaucoup, euh, ils ont, ils ont beaucoup fait pour, euh, ben, voilà, pour la, pour le commerce euh, et pour la consommation de ces vins. Et Phil Van est un étant de ses grands amateurs, il a une cave absolument phénoménale qu'il fait partager d'ailleurs. Donc ça c'est euh, <rire> formidable. Et qui cherchait depuis euh, quelques années une propriété. Ouais. Euh, et je crois qu'il est là pour le coup, lui aussi cette fois-ci, tombé amoureux de Félan Ségur. parce que la, la, la propriété elle-même, c'est-à-dire que déjà la façon dont le vignoble est, euh, est organisé, puisque nous n'avons pas un vignoble d'une seul tenant, mais en quatre grands blocs, et, et finalement c'est quatre différentes expériences absolument euh, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, pourtant on est à 15 minutes de tracteur euh, de celle du plus au nord à celle au plus au sud. Mais euh, et je crois qu'il est tombé amoureux de ça, de cette, de cette émotion qu'il y a sur ces différentes parcelles. Il a adoré, il a trouvé le château magnifique. Et c'est vrai que c'est un château, tu l'as vu, qui est somptueux, est qui, est serein, qui est sur une butte, qui domine la Gironde, mmh. euh, qui est un château du début du 19e qui est extrêmement sobre, qui est extrêmement serein, qui est très équilibré. On dirait un sphinx un peu, mmh. euh, vrai. Euh, ouais. qui a une force absolument incroyable et euh, qui a taille humaine. Ce c'est mmh. pas du tout, euh, c est, c est pas du tout euh, grandiose, c'est juste euh, majestueux et, et, et calme. ouais c'est euh, ça. Mais
0: j'ai un terme intimiste qui me vient en tête, parce que Aussi. Pour, pour le mmh. coup, euh, j'ai eu donc la chance effectivement, comme tu disais, d'y aller. Et dans ces différentes salles, différents mmh. espaces, bah, on se sent bien pour le mmh. coup, et on ne se sent pas impressionné euh, par le lieu qui pourtant est grandiose. Ouais. enfin et Il y a quelque chose de, de
1: je pense qui donne un, un et j'invite à, à qui veut de à vraiment venir nous 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 rendre visite, parce que, bon, d'abord, c'est nous qui recevons à Félan, parce que mmh. je, moi, je ne veux pas de guide ou d'hôtesse, et je respecte pleinement ceux qui ont cette organisation-là. Mais euh, je, je pense qu'on a une passion et un métier à communiquer, que personne ne peut le communiquer mieux que chacun d'entre nous dans l'équipe, donc euh, on adore recevoir, on a même un chef à demeure. Enfin, nous, on, a, on, aime, on aime ça, on aime faire partager, mais, euh, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de très spécifique et qui donne aussi cette âme à cette propriété, c'est que, et ça c'est assez rare dans le Médoc, en fait, les bâtiments techniques sont complètement euh, intégrés à, à, la, à, à ce qui était à l'origine le bâtiment d'habitation. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, bien sûr qu'il y a une scission entre la partie un peu privative, qui était celle d'ailleurs de Bernard Felland l'irlandais qu'il a créé au démarrage, hein, mmh. en 1810, mais en même temps, euh, euh, dans des moments forts d'une propriété qui peuvent être les vendanges ou qui peuvent être euh, les soutirages ou, euh, ou même, la, même la mise finalement, qui, bon, qui est moins... Qui est moins c'est moins poétique, mais, mais <rire> c'est un moment extrêmement intense. Il ben, y a une vie qui est tout à fait harmonieuse entre les différentes parties de, du château. Il mmh. n'y a pas euh, la partie noble et la partie euh, ouvrière. Et, et ça, ça, donne tout un, ça donne un esprit un peu mmh. différent d'harmonie et d'équipe. Et, voilà. ouais. et donc, pour revenir à, à cette euh, transformation ou évolution je pense qu'il y a quelque chose que moi j'ai découvert à Félan euh, c'est la dimension humaine de ce, de ce métier mmh. parce que euh, dans nos propriétés euh, bordelaises et du Médoc en particulier euh, on travaille quand même beaucoup euh, manuellement euh, et donc sur une équipe de 32 personnes euh, aujourd'hui à Félan, et je, je ne compte pas les saisonniers euh, on a euh, 18 personnes à la vigne et on a cinq personnes au ché. Mmh. Donc c'est la, évidemment la grande partie euh, de la population de, de Félan. C'est de loin ma plus grosse masse salariale. <rire> Et au-delà de ça, bah, tout se passe là. Ouais. Parce que le terroir... Euh, alors j'ai fait deux échanges pour euh, remembrer euh, deux parcelles qui ne se touchaient pas euh, avec des belles graves et on a échangé avec un autre château mais on a un terroir qui est magnifique avec beaucoup de graves euh, donc il euh, y a une parcelle au milieu de l'appellation euh, pour savoir ce que vivre, sentir, ressentir ce qu'est le médoc, il faut venir en plein hiver quand il fait bien gris, euh, quand on a presque entendu les cornes de brume sur la Gironde le matin... <rire> Et là, on sait que le ciel va être bas toute la journée et on ne voit que de la, que de la grave, que du caillou. Ouais. C'est grave qui ont été amenés, euh, euh, il y a des dizaines de millions d'années jusqu'à il y a quelques dizaines de milliers d'années des Pyrénées principalement. Le temps ouais. que la Gironde, enfin, la Garonne et puis après ce que devient la Gironde trouve son, son lit. Et euh, à l'aune des, euh, des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires, avec l'érosion, avec le niveau de la mer qui baisse, ça forme des croupes. On garde que les craves, pour faire très simple, en haut des croupes. Et puis à Saint-Estèphe, on a beaucoup d'argile, ce qui fait aussi la spécificité. Ouais. Donc ce terroir rond-là, il faut le magnifier, il faut euh, le transcender, il faut pas faire de bêtises. Et ça, on va en parler plus tard. Mais, mais surtout, moi, ce qui m'a... Je crois d'abord extrêmement surpris, impressionné, et maintenant me passionne, ce sont les, c'est ce savoir-faire. C'est-à-dire que dans une propriété comme, comme Félan, on allie, et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres propriétaires, mmh. on, on associe ce savoir-faire qui paraît anodin et qui a été dévalorisé. Euh, pendant des années, qu'il est toujours et on se bat. Et je, je vais t'expliquer pourquoi et comment on se bat pour pour faire en sorte que la, cette noblesse du métier de vigneron euh, euh, soit soit reconnue. Donc euh, tu vois, c'est un métier qui est euh, qui est dur, euh, qui était qui est dévalorisé, mais on 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 n'imagine pas le temps qu'il faut pour l'apprendre. Et 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 et, que, et, et le, le savoir-faire comme un vigneron et je te parle même pas des tractoristes, <rire> mais un vigneron qui a un sécateur dans la main, tu vois, là on finit de tailler, là, mm. euh, là ça y est. Donc euh, un vigneron, ça peut tailler jusqu'à 40 à 60 000 pieds par, par, par saison, ouais. tu vois, en 4 mois. Ouais. Quand il a ce sécateur à la main, bon maintenant ils sont, ils sont électriques, hein, donc euh, déjà ils peinent moins, il y a moins de maladies, de TMS, même s'il y en a, on leur dit de, de, de s'échauffer, mais quand il coupe, tu vois, le mauvais endroit sur ton pied de vigne, ton pied de vigne, je veux dire, il, il, ça peut raccourcir sa vie de 10 ans, de 15 ans. Et donc, un pied de vigne, il faut que ça, il faut que ça vive longtemps. Ça met déjà pas mal de temps, si tu veux, déjà à arriver à une certaine maturité ouais. pour produire des raisins qui sont suffisamment de qualité pour entrer dans ton premier, premier vin. C'est euh, de temps, à peu près. Bah, écoute, euh, de, euh, il faut une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Et euh, donc, le vigneron qui va faire le mauvais coup de sécateur... Ah ben, ça, c'est un vigneron, qui c'est compliqué. Donc, on lui apprend, et c'est noble. Et, et, mais, mais, mais je rappelle que quand les, les gamins euh, travaillaient mal euh, au lycée ou au collège, c'était même pas au lycée, c'était au collège, bien mmh. sûr, on leur disait, si tu continues, tu iras à la vigne. Ouais. Et c'est absolument horrible. Et tu vois, aujourd'hui, et ça, ça fait partie aussi, de, justement, là, de, de, de l'évolution, c'est-à-dire... On, on fait aujourd'hui, on a intégré deux dispositifs. Le premier s'appelle l'école de la vigne. C'est un dispositif qui est créé euh, avec pas mal d'autres propriétés médocaines et qui est euh, en collaboration avec Pôle emploi, d'autres euh, administrations et puis, euh, et puis une école, euh, ce qu'on appelle la MFR, la, la maison familiale de, et rurale de Saint-Isan. Et donc, tu as une dizaines ou une, cette année je crois qu'ils sont 15, ou 15, 15 personnes qui sont souvent en reconversion. Et d'ailleurs des gens qui ont souvent travaillé à l'usine, tu vois. Okay. Ou même on a eu des pharmaciennes. Okay. Ah ou ouais. il euh, y en a une qu a, qui, qui était pharmacienne et qui a décidé d'aller vivre autre chose, mmh. qui, a, qui vit dans un bateau sur un bateau dans le port de Poyac et qu qui est passé par ce, ce compagnonnage de 18 mois qui les, leur permet d'aller euh, dans plein de propriétés différentes et à la fois d'avoir une formation pratique et une formation académique mmh. et, euh, et c'est au bout de 18 mois tu, tu, tu concrétises ou pas l'embauche mais tu as formé quelqu'un mmh. et, et, et c'est des gens qui se révèlent alors tu as des gens plus âgés des gens plus jeunes mais c'est formidable et tu as de mmh. plus en plus de femmes et ça, c'est génial. Et le deuxième dispositif que nous venons d'intégrer pour la première fois, et je suis mais, enchantée, c'est en, en collaboration avec les apprentis d'Auteuil. Donc là, tu es sur une population qui est euh, peut-être plus en danger, de, 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 de jeunes qui sont en des parcours euh, compliqués parfois. Mmh. Et, et là, c'est à peu près le même format, euh, mais c'est une formation qui a une connotation euh, beaucoup plus axée sur... Euh, alors, euh, pour faire simple, la bio... Euh, ou la biodynamie okay. voilà. et donc euh, avec ça tu vois l'humain et la formation euh, entrent dans la propriété
0: ouais, c'est marrant et... parce qu'au final c'est de l'accompagnement au changement là aussi mais oui mais complètement <rire> donc aussi bien dans l'humain que dans oui. la vigne et le oui. vin enfin, mais tu vois
1: là on, a, on accompagne ces jeunes ou moins jeunes dans le j'espère dans un mécuée dans, dans un épanouissement personnel dans peut-être une nouvelle étape dans leur vie mais je peux te dire que ça fait bouger euh, les équipes nous en interne mm. Beaucoup. Ouais. D'abord parce qu'on a on a créé des maîtres vignerons et on les a rendus fiers eux aussi mmh. de la connaissance qu'ils ont, mmh, dans la de la transmission quoi, et dans la transmission. Vrai. Et ça c'est et tu verrais comme ils sont fiers et qu'en maintenant <rire> ils, ils deviennent tuteurs parce qu'en plus on les a formés au tutorat. Ouais. Donc là c'est encore c'est encore une autre autre chose, c'est encore mmh. une autre technique parce que là ils, sont, ils ils deviennent euh, enseignants ouais, vraiment.
0: Exactement. Donc, il faut qu'ils prennent
1: en compte la psychologie, etc. C'est etc. passionnant <rire> pour eux. Et euh, nous, ça fait beaucoup bouger les, les lignes. Et ça nous a permis de faire entrer quand même pas mal de jeunes femmes euh, qui sont devenues, qui ont forcé le reste de l'équipe à devenir polyvalents. Parce qu'avant, tu avais vraiment euh, les hommes qui faisaient un métier, mais qui étaient vignerons. Puis, tu avais les tractoristes qui ne conduisaient que les tracteurs. Alors là, ça c'est quelque chose de très technique et de très long à acquérir parce que ce sont quand même des, gros, quand même des grosses machines. Euh, et c'est un travail qui est compliqué parce que là c'est pareil. Hein, nos vignes sont plantées à un, à un mètre euh, les unes des autres, mmh. euh, les uns des autres. Euh, je peux te dire que c'est étroit. Donc quand tu rentres dans un quand tu rentres dans un rente intérêt entre guillemets à bien viser ouais. et, et à ce que tes outils soient bien euh, réglés pour pas euh, pour pas euh, frapper un euh, oui. Euh, oui, euh, oui euh, et puis tu, parce côté, que en vite un, un pied de vigne ouais. Ah ouais. et euh, donc ça il vaut mieux pas ouais. et, et donc voilà on, on a il y a une polyvalence les femmes du coup ont été incitées à monter sur les tracteurs les hommes à faire euh, à, à travailler un peu en duo avec les femmes sur des métiers qui voulaient pas trop faire comme le sermentage qui mmh. est pas qui, qui est quand même un métier qui est difficile parce qu'il fallait tirer finalement les serments ouais. des fils mmh. une fois que ça a été taillé euh, etc etc et donc il y a une maintenant il y a une nouvelle ambiance dans cette équipe Bon, il y a toujours quand même euh, quelques <rire> chapelles. Et il faut, parce qu'il faut pas non plus euh, vouloir tout révolutionner. Et, et là, euh, au contraire, je pense qu'il y, y a une spécificité de métier. Il faut la laisser vivre. Sauf que, bon, il faut amener euh, tout le monde vers une espèce de modernité.
0: C'est ça, quand tu as dit euh, « on les incite mmh. », en fait, c'est au final, toi, tout ce que tu viens de dire, là, c'est du changement que, oui. que tu as mis en place, mmh. mais quand tu dis « on les incite », c'est toi qui les incites en fait, c'est ça bah, Ou, euh, Oui, avec...
1: enfin, euh, bah, c'est pas moi qui vais arriver à leur disant « bon, attention, voilà ce qu'il faut faire, etc. » parce que oui. d'abord, euh, il a fallu quand même beaucoup de temps pour me faire accepter, c'était mmh. pas du tout évident au démarrage, il hein. mmh. euh, y a quelques leaders, et pas leaders en mauvais sens du terme, il y a mmh. des gens, des maîtres vignerons euh, chez nous qui ont 30 ans, qui ont... Il y en a un qui est parti à la retraite, ben, juste après les vendanges le 2020. Il avait fait 40 vendanges à Félan, quoi. C'est 40 vendanges, c'est incroyable, tu te rends compte? C'est ouais. incroyable. Donc, euh, il faut se faire accepter, il faut se faire respecter. Ouais. Mais c'est en, en, en permettant, tu vois, au chef de culture, à son adjoint, euh, ben justement, d'impulser quelque chose. De, euh, de, 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 On a fait des repas beaucoup plus euh, réguliers où tout le monde est là, le, le, le staff administratif, mais aussi eux, le, le, le chais. Parce que tu vois, tu as une chapelle, tu vas avoir le, les, les vignerons d'un côté, les gens du chais de l'autre. Les le gens du chais ne se mouillent jamais. Mmh. Il, pleut, il ne pleut jamais dans le chez ouais. tu vois. Il fait froid dans un chez mais il ouais. ne pleut jamais. Ils ne sont pas sous une pluie battante bien bordelaise. <rire> <rire> surtout, tu vois, une année comme celle-ci, et surtout ouais. l'année dernière qui a ouais. été quasiment euh, record aussi, euh, ils sont au sec. Alors tu peux, ils, ça, parfois ça peut. Euh, tu vois <rire> et donc, euh, et puis surtout, j'ai passé du temps dans la vigne. Ouais. Et, et surtout, je leur ai dit au démarrage qu'il fallait qu'ils me montrent. Donc ça les a beaucoup amusés et euh, alors je vais maintenant je, évidemment c'est pas c'est pas mon métier hein, d'être vigneron mais mais euh, je d'ailleurs que et, et je triche parce que quand il fait des bien des matinées très belles d'hiver bien froides, tu sais comme avec un beau soleil bon là je je, je repart tailler une demi journée <rire> avec eux et c'est drôle ouais. et puis d'aller les voir d'aller les valoriser parce que euh, c'est un métier qui est difficile parce que tu es seul dans, souvent dans ta parcelle. Mmh. Mmh. Donc il faut s'imaginer ce, ce nord du Médoc qui est quand même au sommet tout beaucoup plus vallonné que le sud du Médoc. Donc il y a une il y a une jolie c'est assez c'est une belle il y a une belle diversité de, de paysages. Mais quand tu es en mois de janvier euh, sous le vent euh, en train de tailler le dos courbé euh, tout seul euh, c'est difficile. Mmh. Mmh. donc il euh, y a un contact je pense qu'un vrai contact ouais. et de mettre en place une structure où tu vois euh, le, le, le chef de culture aujourd'hui a un adjoint dont le métier c'est d'être au contact en permanence mmh. et tu vois et d'aller faire des embauches le matin d'aller les voir euh... ouais. tu vois j'ai le planning de la semaine j'ai le planning de toute la semaine je sais qui tous les matins fait quoi mmh. Alors, je prends pas par cœur, c'est pas un... encore une fois, je m'en <rire> fiche. Mais je le lis le vendredi soir pour la semaine d'après. Et donc, quand je les croise, je dis alors, bon, la 203, euh, elle est taillée, ça n'a pas été trop difficile, ou, ou là, le servantage, ou là, euh, tu vois, il y, y, y a plein de choses qui ouais, font que la proximité. Euh, ouais. ouais. oui, c'est ça, la proximité. Et la reconnaissance, c'est un métier mmh. incroyable. Mmh. Et c'est un métier où, on gagne, où ils gagnent bien leur vie. Hein. Enfin, ouais. C'est un métier qui peut être bien rémunéré. Okay. Et, et, et ah oui, vraiment, et <rire> t'as mieux. Et moi, je suis fière, quand je, quand je, 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 je fais les salaires le, 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 en fin de le mois, je suis fière de donner euh, cet argent-là, ce salaire-là, à ces gens-là. Mmh. Vraiment, ça me, euh, ça, me fait, ça, me, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de ça. Et ouais. ça, cette dimension humaine, je crois que c'est vraiment à Félan que je l'ai découverte. Mmh. Et maintenant, ce qui est bien aussi dans ce métier-là, c'est que tu as cette dimension très artisanale, très, tu peux pas l'inventer, t'es pas, tu peux pas révolutionner ça. C'est pas comme une usine, tu rentres, tu changes les machines, tu fais une formation pendant 15 jours. Non, c'est ça, c'est des années de, de, de métier. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup de technologie. Donc, euh, c'est extraordinaire parce que avec la, la technologie, on, ça va être une aide à la décision et on va, les, on va leur rendre le métier plus facile. Et on va faire de meilleurs raisins. Ouais. Et, et ce qui est aussi incroyable en ce moment cette, cette, cette lame de fond qui est en train d'embarquer le monde entier enfin du moins je l'espère toutes les industries tous les tous les secteurs euh, des services euh, tout qui est le, le, qui, qui, qui est, est le, la protection de l'environnement la l'enrichissement la, 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 enfin, de la biodiversité tu l'appelles comme tu veux la durabilité mmh. et là aujourd'hui l'homme tu vois se retrouve encore plus au centre et ça c'était pas le cas dans les propriétés avant. Ouais.
0: Mais ce que ce qu'en plus qui est mis en place depuis pas mal de temps enfin quand j'y suis allé il y a un nouveau c'est pas un lac mais je sais pas comment appeler ça un, un petit étang. étang ouais c'est mmh. ça un étang qui est artificiel mais où il y a ouais. de la vie naturelle qui s'est mise dedans parce oui. que les poissons sont arrivés par eux-mêmes et donc et, ça crée de la vie avec les oiseaux enfin C'est aussi um, ouais. c'est effectivement euh, alors au, au château et au domaine aussi de créer cette recrée, j'ai envie de dire parce qu'elle était quand même là
1: Je pense que enfin c'est pas recréer parce que justement on veut pas recréer moi je pense qu'il y a quelque chose moi qui m'a fait prendre conscience que justement on avait une action et un vrai impact ouais. c'est quand j'ai compris que ma mission et notre mission, ce n'est pas de sauver la terre. Ouais. Notre okay. mission, et ma mission, c'est d'éviter de la dégrader. Mmh. Et mmh. ça, du coup, parce que quand tu te dis qu'il faut sauver la terre, tu te dis, euh, moi, ma petite goutte d'eau, euh, je ne sais pas, euh, ça ne sert à rien. Quoi. En revanche, quand tu, te, tu as une propriété qui fait 120 hectares, avec cette diversité, puisqu'on euh, a des palus, on est proche de la Gironde, mmh. on a euh, des prairies, on a des bois... On a cet étang, euh, on a des euh, des kilomètres de de, de puisqu'on mmh. a même autour du château, y a la, 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 la parcelle s'appelle l'enclos. Ouais. Bon, malheureusement, elle n'est pas complètement... Elle, fait, elle, fait, elle a fait pas 4, les quatre côtés, donc je peux pas en faire un clos, mais... mais ça, tu, tu vois, il y a une richesse colossale, même si c'est vrai qu'après, quand tu te retrouves dans le Médoc, bah, parfois, tu as des hectares et des hectares et des hectares de vignes où il n'y a, a plus d'arbres, donc évidemment, tu as un appauvrissement. Mais... Déjà, là, bon, tu peux t'amuser à replanter quelques haies. De toute façon, maintenant, euh, c'est, c'est, c'est devenu quasiment obligatoire par la loi, euh, et puis parce que tu veux protéger les cours d'eau ou pro protéger le, le, le voisinage. Ouais. Parce que, on traite, hein, qu'on traite au soufre, qu'on traite au cuivre ou qu'on traite avec des produits phyto, même si ce sont des produits phyto qui sont ce qu'on appelle non-CMR, hein, non-cancérogène, etc. Ben, tu essaies de pr préserver un peu, ben, mmh. la vie aussi autour. Bien sûr. Donc il y, a, il y a cette lame de fond là du, du vivant. Mmh. vraiment du vivant et avant d'aller dire que tu vas sauver la terre entière, tu déjà tu t'occupes de tes de, de 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 tes hommes à toi, de ouais. tes hommes et tes femmes à toi. Et ouais. donc ça c'est tout ce qui euh, tout ce que j'essaie de, de faire à, à la propriété et qui moi m'ont énormément et je l'aurais dit quand j'ai fêté mes 10 ans à Félan parce qu'on a toujours une bonne occasion nous pour <rire> se retrouver et, et un peu faire la faire la fête. Euh, et donc euh, j'aurais dit j'aurais dit je pense que vous pouvez pas vous imaginer comment vous m'avez appris, comment m'avez construite, comment vous m'avez fait grandir. Ouais. et comment vous peut-être fait devenir meilleur, ouais, peut-être c'est ça qui est génial et, ouais, et ça c'est vraiment euh, je pense que dans cette aventure de Félan euh, c'est peut-être ce que je retiendrai le plus alors j'espère que j'ai pas fini parce que. <rire> mais, <rire> mais voilà je pense que ça dans les, les, ces dix premières années et, et surtout je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a été important c'est que quand la famille Gardinier qui était très paternaliste et qui avait été très proche de ses salariés mais, mais de façon vraiment paternaliste euh, et parti, il a fallu que je je et ça ça m'a bien pris les deux dernières années. Euh, il a fallu que j'explique à chacun que ne travaillait pas pour un propriétaire. Mmh. Alors même peut-être que certains propriétaires vont pas aimer ce que je vais dire, mais ils ne travaillait pas pour un propriétaire, ils travaillaient pour eux, ils travaillaient pour euh, être heureux, ils travaillaient pour euh, pour faire pour être fier de leur de, du, du vin qui faisait et donc il y avait il fallait qu'ils qui qu qu s'émancipent et donc là en deux ans ce que j'ai essayé de contribuer à faire c'est cette émancipation c'est trouver trouver dans vos, 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 tous les matins quand vous vous levez trouver, en tous les cas on va essayer je vais essayer de vous fournir des raisons pour être heureux en partant travailler mmh. et si vous l'êtes pas, alors là par contre là, je, ouais. je sais pas ce que je ferai et c'est vraiment une émancipation mmh. on travaille pas pour un propriétaire non, on travaille pour une propriété oui, Mais mmh. c'est pas pareil on travaille pour... Euh, pour pour, oui, pour un terroir pour un, pour un projet d'équipe pour, pour rendre les autres plus heureux pour faire du meilleurs vins pour ce vin va donner lui-même du plaisir à un consommateur va être aussi une trace du travail fait c'est euh, voilà c'est ce que j'ai essayé de leur faire comprendre ouais
0: ah, génial, bravo. Ouais, mais euh, euh,
1: moi, ça me fait, moi, ça me rend heureuse. En bah tout cas. ouais,
0: non mais, mais c'est bien parce que c'est une bonne logique Et au-delà de au-delà de des, des vignobles. C'est pour moi euh, ce que tout dirigeant d'entreprise devrait avoir envie de, de transmettre et, et, et de faire en sorte que ses employés euh, ressentent. Euh, parlons aussi euh, des vins, quand même, euh, parce qu'on n'en a pas encore parlé.
1: Mais si, parce que là t'en parles. Oui, en fait. c'est vrai qu'on en parle. <rire> Pardon,
0: c'est vrai, on en parle. Ok, d'accord. si, parce oui, que non, mais toi, 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 si, toi, toi,
1: ça, ça, ça part Si tu veux, bon, on a parlé du terroir, mais le terroir pour en parler, il faudrait vraiment euh, encore ouais. plus de temps que ça. Mais tu parles, tu parles des hommes et tu parles du terroir. Euh, je veux pas dire que. Euh, alors, bien sûr, après on va parler des. des on, on, je vais parler des méthodes viticulturales et puis après euh, de la vinification. Mais mais je pense que tu fais le terroir, tu fais les hommes. Pour peu que tu insuffles un peu une philosophie de ce qu'est le vin, mmh. et pas juste une boisson alcoolisée, même la meilleure qui soit celle qui dit les plus grands Bordeaux, je pense qu'aujourd'hui on a la capacité, euh, quand, tu, quand tu ressens les choses, d'avoir presque une vision philosophique de ce qu'est le vin.
0: Mmh.
1: Tu vois, parce qu'on euh, n'est pas là que pour transformer. Euh, ben, euh, du raisin en vin quoi d'abord tu peux repartir euh, du vivant de de de, de ce qui est ta vigne de ce qui est le sol de ce qui est euh, tout ça tu te de, sans faire de la biodynamie mais il y a il y a quand même quelque chose derrière il y a il y a une notion de vivant et puis donc ça veut dire que quand tu vas vinifier tout ça, quand tu vas euh, évidemment t'occuper de, 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 de te de préoccuper de pas détruire tes sols, euh, de, de tu vois de, de mettre des couverts végétaux, de pas nécessairement les semer, mais peut-être laisser des couverts végétaux naturels, tu vois, pour pas être obligé de travailler tes sols en permanence. Non, il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus d'insecticides, qu'on utilise des méthodes de confusion sexuelle avec des phéromones il y a plein de choses comme ça qu'on fait euh, et mais tout ça ce sont les hommes qui les font c'est une volonté et et, et si t'as pas la foi dans ce que tu fais si t'as pas la passion bah c'est mal fait donc mmh. euh, ton raisin impatide ton vin impatide <rire> mais ce que je veux te dire c'est euh, c'est que je pense que si tu euh, tu tu, tu n'es pas convaincu que ton vin c'est bien sûr avec nos mots de technicien euh, tu vas tu, on va parler de structure de tanin d'équilibre de complexité de puissance de de concentration bah, moi je j'ai envie de dire aussi qu'il faut parler d'émotion qu'il faut parler de plaisir, qu'il faut pl parler de partage, parce qu'une fois que tu as fait le job euh, technique, ben, si ton job technique il ne débouche pas sur ça sur, sur, euh, sur euh, un monde aromatique, euh, sur euh, un monde de texture euh, sur les mots qui vont avec c'est passionnant, tu peux parler des heures avec des gens qui savent parler du vin euh, et, et qui... j'en ai rencontré un, on a fait une verticale je, 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 je lis ce qu'il a écrit euh, comme c'est du flow c'est magnifique. Euh, tu as des gens, qui, des compositeurs qui viennent de musique, qui viennent, écouter, qui viennent goûter les vins. Euh, évidemment, on parle de musique autour. Ce n'est qu'un monde d'émotions et ça ne doit être que ça. Tu vois Donc. Une fois que tu fais partager ça, que tu essaies de donner un peu de hauteur, que tu te dis que quand tu fais, quand tu, quand tu, quand tu fais ta bouteille de vin, c'est hyper dur, c'est hyper difficile. Ça part encore une fois de cette terre. C'est très complexe, c'est devenu très technique, c'est devenu très scientifique au chêne, oui. mais aussi à la vigne. Quand tu te dis que ça. Ben, c'est du bonheur euh, que ça c'est euh, ça, ça peut aider c'est c'est un vecteur de culture parce que tu racontes une histoire euh, que tu vas laisser une trace que des gamins qui ont, je sais pas des parents qui ont acheté une bouteille de 2018 ou 2019 pour la naissance de leur enfant ou petits-enfants vont vont transmettre ça que ils vont ouvrir une bouteille c'est c'est un condensé d'histoire. Mmh. Et ça, c'est passionnant, et c'est ça qu'il faut raconter. C'est ça. S'entend dans ta voix. Oui, ça. Bon après, euh, si tu veux, dans la dans la dans la dans la réalité, après de ce que j'ai fait petit à petit euh, bouger à Félan, euh, c'est euh, euh, donc bien sûr toutes ces nouvelles euh, méthodes viticulturales où on a pris peut-être un peu plus de risques aujourd'hui mmh. qu'on en prenait avant. Il faut accepter un peu de risques dans le vignoble, et il faut tester des choses. Et il faut accepter de tester. Et parfois, il faut accepter de se, peut-être de, 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 se tromper. De se tromper. Mmh. Alors, comme je leur dis le matin, euh, bon ben, dé, débrouillez-vous pour mieux ré, réussir plus que vous ne trompez dans la journée. Normalement, mmh. ça devrait le faire. La seule chose, c'est que, c'est vrai qu'un vignoble, c'est un temps long. Mmh. Donc, quand on prend une décision dans un vignoble, là, il vaut mieux ne pas se tromper. Parce que quand tu arraches une parcelle, déjà, tu arraches des vieux, des vieux pieds. Et euh, d'ailleurs on fait plein d'essais pour plus arracher en ce moment pour surgreffer. Mais ça c'est, okay. je peux t'en parler. Euh, <rire> mais euh, et ça veut dire que tu vas, tu arraches euh, une parcelle qui normalement fait des, du, 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 du grand vin. Tu vas la laisser en jachère pendant deux trois ans. Tu replantes une jeune vigne. Et là, faut pas te tromper. Il faut pas te tromper de, de porte greffe. Donc mmh. ça veut dire que, faut que tu connaisses ton terroir. Ce ton terroir a une complexité incroyable. Tu vois, Saint Estève, tu as, une, as un socle calcaire qui affleure d'ailleurs sur certaines parcelles, mais tu as aussi donc des graves, tu as des veines d'argile à 100 mètres de différence c'est pas le même terroir enfin, c'est des trucs dingues, donc tu dois pas tomber sur ton porte-greffe, tu dois pas tomber sur ton clone, tu... sur ton cépage évidemment et puis après tu vois tu, il faut faire attention sur la façon dont tu tailles pour, pas... pour éviter d'avoir de... à faire des vendanges en verre c'est ouais. comme si tu vois tu... à un moment donné on te coupait les mains quoi ouais. quand tu fais des vendanges en verre donc il vaut mieux qu'on te mo modère au démarrage pour que tu deviennes équilibré après plutôt que à chaque fois te sanctionner et donc yes. te couper un membre quoi. Ouais. et il y a plein de choses comme ça, donc petit à petit on a mis en place des choses en prenant évidemment un tout petit peu plus de risques. On est beaucoup plus mesuré sur beaucoup de choses, sur les amendements, on est beaucoup plus mesuré sur les feuillages. On, on, on regarde peut-être un peu plus la vigne, on l'écoute un peu plus. Alors je sais que c'est quelque, quelque chose qui est compliqué à expliquer ça, mais on est beaucoup plus attentif au comportement de la vigne. Mmh. Et puis, puis, puis après, on lutte aussi avec le millésime. Tu vois, on lutte cette année. Euh, il a plu, euh, il a plu euh, énormément. La vigne était précoce, Il y a eu quand même une grosse pression mildiou, donc ouais. il faut traiter aussi. Tu peux pas quand même rentrer dans les vignobles parce que euh, si tu rentres après la pluie, tu vas tasser les sols. Donc ouais. il faut jongler. C'est beaucoup d'organisation. Mais tu vois, voilà, on a fait euh, évoluer pas mal de choses là. Et puis alors au chien on a fait beaucoup évoluer parce que euh, c'est un ché qui avait été construit en 1980, qui existe toujours, mais où on a fait euh, avec le avec Fabrice le maître de chez Luc étant le chef de culture on a on a fait bouger pas mal de choses tu vois la taille des des cuves qui étaient c'était des grosses cuves qui fonctionnaient très bien dans les années 80 parce que c'était pas les mêmes objectifs dans les années 80 dans les années 80 il fallait produire même si on produisait déjà des grands vins il fallait ouais. produire là maintenant tu es sur des vins où il y a une précision dans la, dans l'élaboration et peut-être il y a une complexité et, et il y a des peut-être qu'on ramasse aussi les raisins de façon beaucoup enfin avec une meilleure maturité phénolique donc tu as des tanins qui sont plus mûrs donc il faut faire attention aussi aux extractions donc maintenant si tu veux on a euh, des outils comme le tri optique qui nous permet de trier euh, et de ne garder que les meilleurs enfin les meilleurs raisins en tous les cas ceux qui n'ont pas de, 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 de qui n'ont pas été tapés par euh, mm -hmm. par du botrytis ou qui n'ont pas été impactés euh, pas été faux, ouais. voilà et, euh, et on ne vinifie que cela et puis on le vinifie maintenant dans des plus petites cuves qui correspondent quasiment à des parcellaires et puis on fait même de l'intra-parcellaire à la vigne qu'on essaie de, de, finalement d'exprimer au chez. Donc on a une cuverie beaucoup plus petite. On a ce tri optique. Et puis là aussi, on essaie plein de choses. On a commencé à faire de la vinification intégrale dans des fûts en bois de 500 litres. Aujourd'hui, on en fait on en a 60. C'est énorme. Ça donne des vins un peu plus gras, un peu plus sexy au démarrage, tu vois, avec euh, peut-être un peu plus charnu. Et quand tu les assembles avec les vins que qu'on a vinifié en cuvinox nous on est très cuvinox on pense que c'est la c'est le maître mot pour la pureté aromatique ouais. et eh ben, ça fait des choses incroyables d'une complexité incroyable ouais. donc on a fait évoluer ça et puis on fait des essais tout le temps tu mmh. vois là on euh, pour, pour, pour aller justement vers cette notion de pureté euh, et d'expression aromatique on fait des essais pour descendre aujourd'hui diminuer le soufre alors bon c'est hyper à la mode mais je te parle pas de vin naturel parce que nous euh, de vin nature on peut pas faire des vins nature moi j'y crois pas pas des vins qui vont se conserver 20 ans 30 ans ouais. on a besoin de stabilité donc mmh. on est obligé de les protéger nos vins mais on peut descendre les, les les doses de soufre on fait des essais comme ça on a fait un autre essai euh, cette année où euh, on a euh, sélectionné des levures d'une parcelle Mmh. Donc sur le raisin, ouais. parce que euh, y a les levures, en fait, euh, alors pas que des saccharomyces qui sont celles qui sont euh, qui font la fermentation, mais tu en as plein, elles sont dans la nature partout. Donc on les a euh, confiés un, un, un laboratoire ami qui, veut, qui les a sélectionnés et on a vinifié cette parcelle avec ces levures. Mmh. Et donc maintenant on a ces levures euh, dans une sous Enfin, et demain on peut euh, finalement euh, vinifier en 2021 peut-être euh, avec des levures prélevées en 2021, mais aussi ces levures du même endroit prélevées en 2020 et faire des essais. Okay, et peut-être ouais. que demain on, on, on vinifiera qu'avec nos levures, ou mmh. peut-être qu'on laissera partir une fermentation naturelle. Je ne sais pas. Mais on fait tout le temps, on, on essaie, de, on, on teste. Tu vois aussi, c'est toujours cette complexité. Il faut qu'on remette de la complexité dans le tout. Ouais. Et okay. moi je me bats contre la simp la, la, la simplification des choses ouais. parce que simplifier c'est pas bon mmh. simplifier c'est pour d'autres c'est mmh. pour d'autres vins c'est pour d'autres <rire> pour des machines c'est pas pour nous ouais. et tu vois on a réintroduit... alors on a introduit en 2013 pour la première fois un petit verre d'eau petit mmh. verre qui est un des cépages ouais. rouges, qui est autorisé bien sûr en, dans le, dans le, dans le dans nos vins du médoc et, euh, et c'est la première année que ce petit verre d'eau euh, euh, va rentrer dans l'assemblage va entrer dans l'assemblage du grand vin et là, ça, ça, ça va être 1% ou 2%, tu vois, c'est salt and pepper, comme je dis. Mais, euh, mais ça vient de donner de la complexité. Et ça, on n'avait jamais eu ce cépage. Qui est un cépage un peu compliqué. C'est un cépage qui, qui, retombe, qui est pas facile pour les vignerons, qui, soit il est pas mûr, soit il est trop mûr. Donc, euh, bon, c'est pas top. En général, les vignerons n'aiment pas trop, mais ça amène quelque chose. Mmh. As on a planté euh, 900 pieds de Carménaire, 900 pieds de Malbec. Ça, c'est aussi deux cépages qui sont autorisés euh, dans le Médoc, mais qui sont quasiment oubliés pour voir est-ce qu'avec le réchauffement climatique, est-ce que ça peut donner quelque chose Pour le moment, on s'est complètement planté. Donc... <rire> mais c <'est> <rire> ce Test and learn. Voilà, Test and learn. learn. Voilà, on fait plein de choses comme ça et, et ce qui fait qu'une propriété, même si euh, tu as l'impression que bah, chaque année, tu recommences, c'est un, un millésime de plus, et mmh. que tu as ce temps long du vignoble, etc. Bah, tu n'as pas deux années qui se ressemblent, T'as pas déjà deux millésimes qui se ressemblent. Et puis, il faut, il faut toujours avancer. Ouais. Il faut faire attention à l'inertie. À la fois, on a beaucoup de chance, parce que la propriété, c'est beaucoup d'inertie, parce que ton vignoble, il, il est là, mmh. tu vois, à moins d'être détruit par la grêle ou par le gel, etc. Mais après, euh, mais en même temps, il faut toujours faire bouger. Toujours, ouais. toujours. Et, et ça, c'est le temps long, tu t'imagines. Et à mmh. côté, tu as tout le temps court...
0: De tout le reste. Exactement.
1: Et là, euh, en plus, cette période de Covid nous a fait, j'ose je, 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 je pas dire progresser, mais, euh, mais avancer, évoluer à une vitesse incroyable sur des nouveaux métiers qu'on connaissait très peu, mais mmh. qu'on avait, qu'on qu commençait à faire avant, mais de façon euh, euh, peut-être euh, un peu moins professionnelle, de communication. Euh, enfin, c'est dingue les réseaux sociaux. Euh. Alors, le, 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 le sujet, c'est que quand tu es Propriété et quand tu es dans un terroir aussi noble que, que les nôtres tu ne penses qu'à ton terroir et en fait tu penses moins à ton consommateur même si évidemment tu vas chercher tes meilleurs raisins pour faire ton meilleur vin et que maintenant tu, tu, tu raisonnes quand même beaucoup un style mais tu ne, tu ne veux pas trahir le style de ton terroir et, et, et on oublie quand même ce consommateur et ce consommateur il change beaucoup mmh puisque ce consommateur maintenant il, il, il enfin, j'espère qu'il sera jeunier, en tous les cas j'espère pour <rire> nous mais un consommateur jeune tu lui parles plus comme tu parlais à Exactement. un consommateur qui a vécu euh, mmh. qui avait une cave qui etc etc donc là il y a il y, y a beaucoup d'outils qu'on est en train de mettre en place j'ai même mis en place un CRM tu t'imagines mmh. et et en plus ce consommateur on n'est pas directement connecté à lui puisqu'évidemment, on vend nos vins nous imprimeurs ouais. euh, on négocie bordelais qui est cette organisation absolument fabuleuse euh, mais mais qui est euh, qui qui évolue aussi euh, de façon euh, extrêmement rapide en ce moment et du coup qui à la fois euh, bah, est un est un relais pour nous incroyable de diffusion à travers le monde de nos vins parce que quand tu travailles avec une cinquantaine de négociants qui ont eux-mêmes une dizaine de, 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 de commerciaux tu t'imagines du coup tu couvres le monde entier et ça c'est une réalité pour Félan Ségur c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, ouais. je pense distribué dans le monde entier mais du coup t'as plus la relation avec l'importateur et de, de facto avec le consommateur mmh. et ça j'essaie de le remettre moi dans les bureaux tu vois je viens d'embaucher pour la, euh, hier c'est assez drôle avant hier je sais plus quand une une femme qui va être dédiée vraiment à qui arrive de Hong Kong d'ailleurs qui est française okay. mais qui a vécu huit ans chez un très beau distributeur à Hong Kong euh, pour remettre le consommateur au centre du dispositif dans les bureaux okay. tu vois, pour avoir ça ouais. dans le parcours client l'expérience client ouais. euh, même si ça n'influera pas sur ce qu'il y a dans la bouteille mmh. mais en tous les cas pour faire en sorte que tout euh, tout le contact avec la marque si je peux me permettre là de parler de marque euh, soit euh, euh, à la hauteur de la qualité des vins que l'on produit. Ouais. Et ça, c'est un autre métier. Mmh, ça. Et ça, moi, ça c'était mon métier, donc je le sais. Pas <rire> pas mère, hein. Donc, je pense que ça, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Mmh. Et que pour les dix ans peut-être euh, à venir, moi, je pense que ça va être de tout, de, de, de tout faire sanctionner ensemble. Et en, en particulier de, de créer cette harmonie euh, et, et, et cette, cette, cette lame de fond aujourd'hui que, que certains euh, peuvent considérer euh, euh, digne de la mode, mais cette cette, cette lame de fond euh, de biodiversité, d'environnement, euh, et qui est au service du vin, hein, C'est pas juste un gimmick pour euh, ouais. amuser euh, mmh. les pages bobos de je ne sais quoi ou des réseaux sociaux. Non, tout ça, ça contribue à la qualité des vins. Et ça, on va tous s'y mettre et on va apprendre et on va se poser. Mmh. Et on va regarder comment cette nature fonctionne et on va y contribuer. Et ça, ça sera un impact euh, significatif sur nos vins, j'en suis fondamentalement persuadée, et sur les hommes, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, donc ça, je pense que c'est la, voilà, c'est ma ligne de, c'est mon, c'est ma feuille de route pour les dix prochaines années.
0: Okay. Parfait. Euh, je vais retenir toute la part, tout le côté euh, vivant, euh, vivant et le lien mmh. euh, aussi bien humain avec les hommes qu'avec la vigne. Euh, mais c'est vraiment ouais, ce, ce, ce lien et puis non ce côté vivant. Je trouve que les, les deux termes vont très bien mmh. ensemble pour le coup. Véronique, euh, merci beaucoup. Je crois qu'on pourrait parler pendant encore des heures. <rire> <rire> J'en suis même plutôt sûr. Mais on va, on va devoir s'arrêter là. Donc un grand merci. Euh, on peut, on peut quand même euh, venir à la propriété. Oui, oui, ouais, oui, alors on, on peut venir. Il faut, 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 faut appeler. Faut, faut, voilà, faut appeler euh... faut, ouais. voilà, il faut appeler parce
1: qu'il faut qu'on soit disponible pour vous recevoir. Exactement. Mais il y a un petit comité, bien entendu. Et, mais ce sera, on adore ça.
0: OK, ça marche. et eh ben, merci beaucoup et à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir. Au
0: revoir.